0: Jeroen, vandaag de 75ste aflevering. En dit was het begin uit aflevering nummer 1. Hey, goedemiddag Jeroen. Na een bewogen week in Amerika. Waar bevind je je op het ogenblik?
1: Ik ben thuis, helemaal hersteld. Na die woensdag van het Capitool Carnival en carnage. En het had een heel vreemd verloop. Vond je niet? Nou, nee. Ik had het wel verwacht. Wat mij daarin verbaast... ...is de samenstelling van die groep. Het waren toch niet alleen maar op hol geslagen stieren... ...opgehitst door hun eigen volksmenner.
0: Maar er zaten allerlei pluimage tussen. Het was een, een samensmelting van complotdenkers... ...rechtsextremisten en brave burgers. Dit was het begin uit aflevering nummer 1... We zaten al meteen bovenop heftige gebeurtenissen, de bestorming van het kapitool. Wat zijn voor jou in die 2,5 jaar dat we dit doen, belangrijke momenten geweest? Waarvan je denkt, nou, dat was fijn dat we die in de podcast konden bespreken.
1: Nou, de bestorming van het kapitool, dan denk ik aan het woord burgeroorlog. En die werd ook omgeven. ...door de heftigheid van bepaalde complottheorieën. Ja. President Trump was een groot aanhanger van het afzeiken van kwaliteitspers... ...als fake news en fake media. Ik herinner me uit onze begintijd dat we daar heel veel tijd aan hebben besteed... ...aan het fenomeen complottheorie, aan wappies. Uh, wappie is uh, uh, voortgevloeid uit de benarde coronatijd die we achter de rug hadden en die nog niet eens geheel niet voorbij was. Maar een wappie was uh, typisch in vele families voorkomende verschijnsel van de mensen die bepaalde complottheorieën uitdroegen. Vooral tegen de almacht van de overheid.
0: Trump die was ook zo'n aanhanger van QAnon.
1: Ja, de Great Reset.
0: Het denken van dat er een soort geheim complot was wat de wereld wilde overnemen. We horen die complottheorieën hier en daar nog steeds trouwens.
1: Het was heel hardnekkig, want uh, toen de boeren met hun tractoren naar Den Haag oprukten, kon je uh, ook op spandoeken in weilanden, ik kan me heel goed herinneren, um, gewoon ja, een sterk protest tegen de Great Reset waarnemen
0: nou, de world economic forum hè, was ja. er ook een uh, onder onderwerp van gesprek bij
1: ja. ja we zijn inmiddels
0: in het nu Kan jij je herinneren dat we in die 75 uitzendingen wel eens met stemverheffing hebben gesproken
1: nee maar wel indringend en uh, soms wel met een zekere uh, intensiteit van de uitwisselingen van uh, Inzichten, opinies, uh, soms speculatief, soms uh, interpreterend, maar niet tegen elkaar.
0: Dus wij hoeven ons niet te onderwerpen aan een integriteitsonderzoek? Nee,
1: nee, nee. We zijn de betrouwbaarheid uh, zelf.
0: Ik heb me daar toch wel heel erg over verbaasd deze week, hoor. Over de uitslag van het onderzoek naar mevrouw Ariep. Ten eerste is het, vind ik, heel vreemd dat er nu een ...tipje van de sluier is opgelicht... ...en dat je eigenlijk heel weinig echt weet. Wat je weet... ...dat geeft voor mij geen enkele aanleiding... ...om iemand zo uh, na te wijzen. En wat mij dan weer verbaast... ...waardoor ik denk dat ik iets niet weet... ...is dat het presidium van de Tweede Kamer... ...de opdrachtgever van het onderzoek... ...en de voorzitter van de Tweede Kamer... ...nu zeggen, dat onderzoek helemaal kennende... ...van er is toch uh, van alles aan de hand. Hier zijn... Integriteitsnormen overschreden. Ik vind dat raar. En ik vind het ook raar dat we als burgers hierover niet goed worden geïnformeerd. Want het betreft hier toch een volksvertegenwoordiger. Iemand die namens ons spreekt en namens ons werkt. En als daar dan problemen mee zijn, ja, dan hoor ik dat graag.
1: Ja, is stemverheffing ook in het algemeen niet een kenmerk van een volk? We zijn toch niet altijd even
0: opgewekt en vriendelijk naar elkaar toe? Ja, ik heb in mijn carrière toch ook regelmatig met stemverheffing gesproken. Ja, en ik kan me voorstellen dat iemand met een reorganisatieopdracht iemand ook wel eens aanspreekt. En, en wanneer is het stemverheffing? Is daar een soort integriteitscommissaris die dan met een decibelmeter staat te meten hoe hier gesproken wordt? Ik vind het heel verbazingwekkend dat er zo'n onderzoek naar buiten komt... Dat uit dat onderzoek blijkt dat een aantal aantijgingen, waaronder het uh, vermoeden feit dat zij zou gezorgd hebben dat er mensen werden ontslagen, in dat onderzoek wordt ontkracht. Dat er geen verband werd gelegd met haar opdracht om de ambtelijke top te hervormen. Ja, dat je dan niet verder komt dan uh, met stemverheffing spreken. Ja. Ik uh, vind het heel raar. En ik ben benieuwd uh, waar het staartje hangt, of dit nog een staartje krijgt. Mevrouw Ariep die heeft nog een rechtszaak lopen, ja. Want zij vond dat het helemaal niet gepubliceerd had mogen worden. Nou, ik ben benieuwd wat daar uitkomt.
1: Is het uh, niet onderdeel van de, de hedendaagse
0: afrekencultuur? Ja, dat denk ik wel. Dat vermoed ik. Omdat ik nog niet volledig kan zien wat er in dat rapport staat, uh, is het wel iets wat zich aan me opdringt.
1: Ja. En wordt hier dus op deze manier niet op tegenovergestelde manier de grens van betalelijkheid overschreden. Ja,
0: dan wel. En dan maak je voor de zoveelste keer politiek handwerk verdacht. En er is toch al weinig vertrouwen in de politiek. Dus ja, niet goed. Niet goed.
1: Nee, ze staan op die manier met z'n allen toch te kijken. Uh, ook als kleinzerig vooral. Dat is een soort uh, algemeen gevoel. Hoor en lees ik uh, links en rechts. Dat mensen nergens meer tegen kunnen. ...en dat mevrouw Ariep misschien wel eens uit haar slof geschoten is... ...maar daar ook niet zo zwaar op zou moeten worden afgerekend. Nee, dat vind ik dus ook. Misschien is het wel een hele goede casus voor um, de laat ik maar zeggen, afweging en meting van een bepaald soort gedrag. En of uh, met z'n allen, maar Den Haag ten eerste... Uh, ook niet moeten leren om beter tegen een stootje te kunnen?
0: Ja, zeker.
1: Gewoon uh, uh, een beetje volwassen zijn?
0: Ja, ja kijk, uh, ik bedoel, als iemand met stemverheffing tegen mij spreekt, dan spreek ik uh, gewoon terug. Dat recht heb je, denk ik. Soms is het misschien wel eens goed. Zeker als je ook nog eens een keer een reorganisatieopdracht hebt. Dat er wat wordt gezegd wat iemand zich zou moeten aantrekken. Ik weet niet of dat dan zo erg is. En ik weet ook niet of dat uh, daarna nog problemen geeft. Kijk, als je s'avonds thuis komt, je drinkt er een goed glas wijn op... en je denkt, nou, morgen gaan we weer vrolijk aan het werk. Dan moet het eigenlijk over zijn. Maar dan blijkt dan toch enkele mensen ook een... Ja, langdurig leed ervan hebben ondervonden. Terwijl die mensen tegelijkertijd zeggen dat zij mevrouw Ariep een goede kamervoorzitter vonden. En ook in haar werk erg goed vonden. Dus het is allemaal heel raar van wat er naar buiten is gekomen en wat je kunt beoordelen. En van wat ik kan beoordelen zeg ik van, foei, dat is niet oké. Okay.
1: Nee, tegelijkertijd denk ik um, dat er wel ergere dingen in Den Haag zijn uh, voorgekomen. Uh, Daar hebben we in de... Podcast toch ook redelijk veel aandacht aan besteed, hè? Ik weet nog um, hoe jij filmineerde tegen de man met de fakkels... Uh, ...voor de deur van uh, mevrouw Kaag. Ja. Ik denk aan de bewaking voor het huis van uh, Hugo de Jonge. Ja. Uh, ik denk aan uh, met mobieltjes gefilmde uh, aanvallen op kamerleden en ministers. Uh, fysiek ook en, en ook verbaal. Buiten het gebouw van de kamer. Journalisten...
0: Deze week nog rechters hè, die naar buiten treden en zeggen... wij worden zo vaak belaagd. We worden soms opgewacht, zelfs voor de rechtszaal... door, door mensen die uh, ons bedreigen dat er wellicht rechters zijn... die voorzichtig zijn in hun uitspraken. Dat er wellicht rechters zijn die zeggen van... ik ga iets eerder met pensioen. Ja. Dat, is, dat is wel een hele slechte zaak. Ja. We hebben ook uh, gesproken over hondenfluitjes... die het verwijt in zich droegen... ...antisemitisch te zijn, aan te sluiten bij, bij oude bizarre legendes... ...zoals het complot van mensen die de wereld willen overnemen. En dat zouden dan vooral Joodse mensen zijn. En het gekke is, die complottheorieën zie je zelfs nu hier en daar in de wereld terug... ...wanneer het om het conflict tussen Israël en de Palestijnen gaat. Daar komen we
1: zometeen nog wel op terug, op dat conflict. Maar ik denk even, ook gelet op het... Ge maar dan zie
0: je dat zo'n sfeer waarbij dat soort zaken, langzaam infiltreren in zo'n samenleving, uiterst giftig kan zijn. En ook onze eigen rechtsstaat onder druk zet.
1: Zeker, maar dan denk ik natuurlijk ook aan de hoeveelheid Kamerleden die afgelopen half jaar hun afscheid hebben aangekondigd. En dat mogen, denk ik, de nieuw aantredende Kamerleden zich er ook wel degelijk hebben aangetrokken. Omdat zij de komende dagen, of de komende jaren als uh, nieuwbakke uh, politici, met menige stemverheffing te maken zullen krijgen in en buiten de Kamer.
0: Ja, en dat in de Kamer, dat is een slechte zaak. Ik denk dat het wel uh, goed is dat er een, een nieuwe Kamervoorzitter komt. Iemand die uh, veel meer de, de regie houdt over de discussie dan uh, mensen het, het zwijgen oplegt.
1: Nou, het mag een potig iemand zijn.
0: Ja, moet een potig iemand zijn. Vrouw, Die door iedereen uh, wordt geaccepteerd en uh, door iedereen wordt gerespecteerd. Ja.
1: Ik denk uh, op dit punt uh, niet uh, als voorzitter, uh, maar wel als mogelijk premier, wel zo'n Frans Timmermans. Ik heb het hem openbaar nog niet horen zeggen. Maar hij uh, moet afkomstig uit Europa uh, toch ook wel een vreemde cultuur vinden in, in Nederland. Uh, nou, ik vind het ik in Europa het... ook
0: nogal een vreemde cultuur af en toe. Uh,
1: natuurlijk, maar laten we ons nu even beperken tot uh, de uh, locus ameub, tot het, de lokaliteit lage landen. Uh, Frans Timmermans heeft zich uh, verwaardigd om weer naar Den Haag af te dalen. Ik zal niet zeggen dat het moedig van hem is. Uh, ik vraag me af hoeveel bedreigingen hij al heeft gehad. Maar hij heeft zich in ieder geval wel weer in deze arena gewaagd. Um, over stemverheffing gesproken, dat is dan in het geval van mevrouw Ariep op deze manier afgelopen. Maar ik, ik mis het wat in de verkiezingsstrijd, dat, dat volume.
0: De verkiezingen is tam, er is ook zoveel gebeurd, er is ook zoveel wat goed te maken is, dat men elkaar daar makkelijk op lijkt te, te vinden. En ik denk dat elke partij op dit moment heeft, ja, we moeten toch na al die jaren Rutte en, en het sterk gedaalde vertrouwen in de politiek, met z'n allen er toch voor gaan zorgen dat we op een andere manier politiek gaan bedrijven. En je ziet dat overal terug, ook in de gesprekken met, met journalisten. Je ziet dat elk Kamerlid nu toch probeert richting die inhoud te gaan en richting een zekere verzoening. Maar dat is voor stemmers ontzettend lastig. Je ziet dat er nog heel erg veel zwevende stemmers zijn. We hebben nu ook een beetje veel verlossers, hè? Ja. Ooit hadden we fortuin. en daar ging iedereen op af. Toen kregen we Forum voor Democratie, die opeens ontzettend groeide. Toen kregen we de BBB, die opeens ontzettend groeide. En nu hebben we de BBB, we hebben uh, Pieter Omzicht, we hebben de nieuwe, uh, het nieuwe uh, CDA. Het zijn allemaal mensen die zich zeggen van ik ga het beter doen, we gaan voor jullie zorgen. Er is allemaal ergens een soort lichtpopulisme ingeslopen. Timmermans kan je daar ook niet uh, uh, helemaal van populisme, Lichtpopulisme,
1: ja. maar ook een hang naar uh, herstel? Uh, daar wezenlijk schoonmaken van het blazoen. Uh, laten zien dat het in Den Haag anders kan.
0: Ja, en ook echt de zaken die fout gaan benoemen. Maar ja, voor oplossingen, ik weet het nog niet hoor. Ik heb nog niet echt heel veel sterke politici gezien. die echt voor een, een, een oplossing gaan staan. Het is allemaal nog een beetje voortborduren. of ja, we hebben wel grote problemen in het land. Er moeten meer huizen worden gebouwd. Ja, hoe dan? En hoe gaan we dat precies regelen? Dat soort zaken. Gaan wij dit land bijvoorbeeld beter bewapenen? Best wel een hele belangrijke vraag. Gaat men nog wel een beetje uit de weg? Hoe gaan we om met de gezondheidszorg? Je hoort de partijen als SP zeggen niks aan de hand met de kosten en je hoort andere partijen zeggen van ja die kosten kunnen we niet handhaven, dat loopt de pan uit. Hoe ga je dat dan doen? Hoe gaan we om met de, de immigratie? Ja. Is een kwotum iets wat iets oplost? Iedereen blijft vaag. Alleen we zeggen, we gaan er iets aan doen. En die vaagheid maakt ook die campagnes wat mij betreft vaag. Of nog niet hard. Maar dat moet nog komen. Kijk, politici kunnen elkaar de komende weken nog gaan uitdagen. Ja, de fatale one-liner moet misschien nog komen. En ik zie bijvoorbeeld ook Timmermans die erg voorzichtig is. Dat heeft misschien wel te maken met zijn statuur. Maar ook ja, die, die man moet wel een brug maken naar partijen die iets meer rechts van de Partij van de Arbeid, GroenLinks staan. om straks een vruchtbare coalitie te kunnen vormen. Ik vind dat die erg naar om zich lonkt.
1: Heel nadrukkelijk. Dat liep zo ongelooflijk in de gaten.
0: En dan hebben we weer een kabinet uh, CDA-Partij van de Arbeid.
1: Ja, het nieuwe CDA, ja. Ja. Al heeft Omtzigt, ook bij de presentatie van zijn partijprogramma, ook degelijk de disclaimer ingebouwd dat vernieuwing en verandering echt niet binnen vier jaar volledig zal zijn, zal slagen.
0: Nee, want hij heeft kamermeerderheden nodig, zeker voor een grondwetswijziging, twee derde meerderheden. Dat kost sowieso een, een, een tweede keer een tweede kamer. Dus dat kan vier, vijf, zes jaar op zijn minst duren. Maar je moet wel zeggen: om zich komt wel met een aantal concrete ideeën rondom politieke verandering. En dat wil ik hem op zijn minst nageven.
1: Nou ja, we hebben ook al in, vaker, niet aan in, 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 in alle 75 afleveringen, maar vooral de laatste, geconstateerd dat het past in uh, zijn praktische, goed onderbouwde uh, en um, met Dossierkennis geargumenteerde ge wens
0: tot verandering. En vooral voor dat laatste, die dossierkennis, heb ik mijn bewonderingen niet uh, genoeg onder stoelen of banken kunnen steken, denk ik.
1: Wat we daarbij ook hebben vastgesteld, en wat ik dan opnieuw maar weer benadruk, dat hij blijkbaar op dat punt uh, heel erg uh, aansprekend is uh, voor een zeker deel van de bevolking die slakt naar die verandering. Ja, en dat maakt van. Nederland steeds meer um, een, 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 ja, dat, dat lees je ook over links en rechts, land van het midden. Uh, mensen die uh, graag terugkeren naar uh, netheid, naar uh, fatsoenlijk bestuur, tegen de stemverheffing, tegen de polarisatie. Ja, uh, Nederland op dat punt ineens een braaf voorbeeldland aan het worden... Denk ik wel eens. In ieder geval niet zo extremistisch.
0: Dat hoeft niet zo slecht te zijn. Uh, ik vind dat eigenlijk wel een plezierige gedachte. Naar wat we de afgelopen periode hebben gezien. En ook naar wat we in de wereld zien. Waar allerlei bevolkingsgroepen elkaar naar het leven staan. En waar de polarisatie alsmaar verder gaat. Ja. En als er dan zo'n klein landje aan de Noordzee is... ...wat in richting uitgaat dat mensen elkaar weer op argumenten kunnen vinden... ...elkaar weer kunnen vinden op een gezamenlijk streven naar een uh, maatschappij... ...waar het voor iedereen goed toeven is... En ...dan vind ik dat een uh, prettige gedachte. Ja, nou ja, uh, je, je vindt toch wel dat we in een fijn land wonen wat dat betreft.
1: Ja, nou ja, Nederland is, uh, Nederland is onze zorg niet. Ja. Nederland is uh, niet het, zorg, het meest zorgwekkende land in de wereld. Uh, in, in Europa met zijn uh, extreemrechtse tendensen, vooral in het oosten. Nou, dat uh, weerspiegelt uh, zich niet in de Nederlandse politiek, ondanks af en toe een nar of een man met een uil. Uh, ook uh, behoorlijk het zwijgen opgelegd. Nee, uh, Nederland vind ik, ook gelet op het grote onderwerp van deze weken, uh, doet... Ook wel zijn best in bijvoorbeeld de oplossing van de humanitaire nood. Voorstellen om uit Cyprus in ieder geval ook op zee middels schepen
0: hulp te bieden. Dat vind ik heel constructief. Het is wel jammer dat wij niet hebben ingestemd voor die gevechtspauze. En dat Nederland toch wel voor kunnen stemmen vind ik. Dat je in ieder geval het signaal afgeeft aan de wereld, we, 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 zien, we zien alle kanten.
1: Zeker, dat was wel weer de andere kant. Um, een, een zekere benepenheid, om niet te zeggen gewoon um, bestuurlijke zwakte. Ja,
0: ik weet het niet. Ik kan niet precies in die uh, achtergronden kijken. Maar wat mij deze week wel heeft verbaasd is het plotselinge opleven in het land van de vragen rondom het conflict. Terwijl we de afgelopen periode ook heel veel andere zaken hebben gezien die vergelijkbaar zijn waarover we ons heel erg kwaad hadden kunnen maken. Jij, ik herinner je nog een paar weken terug naar Korno-Karabakh, waar gewoon Armeniërs van hun grondgebied zijn verdreven. Het, het bleef bijna stil. Er waren geen protesten. Wat we hebben gezien in Myanmar, waar een hele bevolkingsgroep het land werd uitgedreven, islamitische bevolkingsgroep. In China met de Oeigoeren. In Pakistan, waar de Afghanen de grens worden overgezet. In Jemen, waar een verschrikkelijke burgeroorlog heeft gewoed. In Syrië, waar allerlei groepen, uh, islamitische groepen, met elkaar slaags de, de verschrikkelijkste moordpartijen zich hebben afgespeeld. Congo. Die hele verontwaardiging die we nu zien, die, die hadden we al veel eerder moeten tonen. En we hebben in onze podcast twee jaar geleden ook heel uitgebreid stilgestaan... bij wat er op de Westbank gebeurde in Israël. Nou, in retrospectief ben ik daar wel, wel blij om, dat we dat in ieder geval hebben gezien. En daar ook toen hebben gezegd, ja, hier staat een rechtsstaat op het spel. Dat is nu weer zo. Allerlei waarden die staan op dit moment op het spel.
1: Van alle kanten, ook in het Westen, ook de opstelling van de Verenigde Naties... Daar tegenover natuurlijk ook de reacties in de Arabische wereld. Hè? De, de gevreesde toespraak van uh, afgelopen week, die jij ook met, met grote belangstelling hebt gevolgd.
0: Ja, met, met Nasrallah. Ik heb die hele toespraak gekeken. Dat, dat was toch wel een hele zit, 90 minuten. Wat je dan wel ziet, hoeveel mensen zijn komen luisteren? Er waren grote schermen geplaatst op. Uh, ...pleinen en in, in verschillende steden in, in de Arabische wereld. En de mensen kwamen naar Nasrallah om naar hem te luisteren. De, de leider van Hezbollah. En bij elke pauze die hij liet vallen, riepen de mensen... ...Nasrallah, wij volgen u. Ze wierpen zich aan, aan zijn voeten. Een man met dus blijkbaar enorme invloed. En er waren maar een paar dingen opgevangen. ...opgevallen, behalve dat hij dus hier... ...zijn eigen achterban mobiliseert... ...was me ook opgevallen... ...dat hij heel veel verwijst naar de Verenigde Staten. Hij zei letterlijk dat het conflict beheerst wordt... ...of uitgelokt is zelfs door de Verenigde Staten... ...en dat de Verenigde Staten er een einde aan zouden kunnen maken. En hij noemde Israël een soort werktuig van de Verenigde Staten.
1: Ah, daar hebben we weer een complottheorie
0: bij de hand... Ja, ja, goed, maar zo gaat het natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, hij heeft in ieder geval uh, geen olie op het vuur gegooid... wat betreft het conflict zelf. Geen escalatie in het conflict gezocht. Hij liet het Westen en hij liet Israël en alle andere mensen in de wereld wel zien... dat hij in staat is om een behoorlijke achterban te mobiliseren. Hij dreigde ook naar de Verenigde Staten, over die, die paar scheepjes... Met die vliegtuigscheepjes, met die vliegtuigen erop. En dat hij daar wel uh, simpel korte metten mee zou kunnen maken.
1: Ja, nou vraag ik me af uh, wat hun wezenlijke militaire kracht is. Want dat is in de afgelopen 40 jaar van oorlogen daar uh, niet overtuigend gebleken. Los van wat Hezbollah raketmaterieel.
0: Ja, je maar in e Jemen, daar is hard gevochten. En in Syrië is hard gevochten en er zijn allerlei wapens gebruikt hoor. En dat waren niet altijd de, de, de minst doeltreffende wapens. Dus we mogen het ook niet onderschatten.
1: Nee, maar er is toch iets wel een zekere terughoudendheid in het Midden-Oosten ook wel vast te stellen. Wat dat betreft denk ik ook aan Qatar. Nog niet lang geleden verketterd vanwege de vele de dode uh, dwangarbeiders, tussen aanhalingstekens... die werkten aan de voetbalstadions.
0: Ja, en dan gaan we naar saoedi arabië
1: Ja, los daarvan. Maar nu, nu is het ineens de modelstaat van uh, de diplomatie rond Hamas. Ja, daar zit uh, wat mij betreft uh, wel enige beweging in... als ik het eind van het conflict nog steeds niet... in plaats daarvan uh, toch... Um, de uh, nieuwsberichten over de omsingeling van Gaza, uh, Gaza-Stad in, uh, in het bijzonder, dan denk ik van topprestatie. Ze hebben zo langzamerhand heel Tessel omsingeld. Uh, ja, uh, het is uh, toch ook opnieuw een bewijs van de volslagen ongelijke strijd die daar plaatsvindt?
0: Ja, ja omdat uh, uh... Grote Arabische landen rondom Israël zich afzijdig houden. Nog wel.
1: Ja, klopt. Maar meer over de ongelijkheid uh, tussen de Israëlische overmacht en uh, de Palestijnse armoe. Andermaal is uh, minister van Buitenlandse Zaken Blinken op uh, diplomatieke missie. Teruggekeerd daar in die streken. Uh, er is sprake van uh, meer voedsel- en noodhulpcorridors. Uh, ik geloof dat de grootste schrik en woede uh, na 7 oktober uh, ervan af is. En uh, nu gaan we zien uh, hoe het uh, voortgaat, hoe het afloopt, of het afloopt. Uh, Israël, Israël uh, is terughoudend, lees en zie ik ook, om de tunnels in te gaan.
0: Ja, dat is de vraag. Uh,
1: aan de andere kant uh, blijken er toch ook uh, zeer goed getrainde en moedige commandoeenheden te bestaan, die daar wel in duiken. Er wordt een school gebombardeerd. Andermaal wordt de Jabalia gebombardeerd, waar ik ooit was. Waar ik zag wat voor een broeinest het is. Ik denk steeds, die oorlog uh, zal ook wel weer aflopen, maar die zal ook weer voor decennia lang doorgaan.
0: Ja, en dan zie je ook weer in Israël een aantal zaken gebeuren die schrik aanjagen. We zien dat burgers zich razendsnel aan het bewapenen zijn, gesteund door de overheid. En uh, je ziet ook uh, dat er op de Westbank kolonisten mensen van het land jagen ook gesteund door de overheid, of althans de overheid grijpt niet in... stond in de Volkskrant van deze week een interessant artikel... met zo'n hardliner, Ariet Eldad, een oud-politicus, een, een echte rechtse denker... die toch ook in Israël wel enige invloed heeft. En die zegt daar uh, rechtstreeks, we zullen nooit vrede hebben. Hij zegt, want het is hier niet een oorlog over land... maar het is hier een godsdienstoorlog en die win je nooit... We begonnen deze discussie, dit gesprek eigenlijk met een constatering dat we blij kunnen zijn dat we in Nederland weer een beetje naar het midden lijken te schuiven. En dat de polarisatie iets afneemt. En dan is eigenlijk het land waarin we wonen wel een voorbeeld van een land waar je godsdienstoorlogen wel kunt pacificeren. Wij hebben jarenlang geleefd als allerlei bevolkingsgroepen naast elkaar in Mooie harmonie en een goede vrede hè? dankzij het, het zuilensysteem. Je ziet dat in Noord-Ierland nu ook gebeuren. Ja, en zolang dit soort hardliners dit soort uitspraken blijven doen, schiet het natuurlijk niet op. En zouden we uh, dit, dit soort uh, voorbeelden als ons eigen land is misschien kunnen inzetten om te kijken of we hier ook het een en ander kunnen gaan verbeteren? Ja, ja Nederland als schitsland. Maar dan zullen we als Europa en als Westen ...toch niet meer de fouten moeten maken van de, een inval in Irak. Na 9-11 niet de fouten moeten maken om allerlei misstanden in de wereld ja, met de mantel der liefde te bedekken... ...en hier geen duidelijke uitspraken durven doen. Dan zullen we die morele gedachten over democratie en mensenrechten ook moeten toepassen op het conflict hier. ja. En dan uh, mag Europa nog wel eens zijn best gaan doen.
1: Europa mag zich in ieder geval veel sterker opstellen ten opzichte van uh, die kwestie in Israël en Palestina.
0: Het is ook belangrijk om zo te denken, om te zorgen dat zo'n conflict zich niet in onze eigen samenleving als een splijtswam gaat gedragen tussen mensen die met elkaar moeten samenwonen.
1: Nou ja, het is in alle heftigheid de afgelopen weken toch ook wel gebleken in, in partijkeuze tussen Israël en Palestina... Alleen is het veel minder heftig dan ter plekke.
0: En dan zie je dat we een, een goede Leidsman missen. Een politicus die zich kan uitspreken als staande boven de partijen. En, en dit soort zaken ook neer kan leggen in onze samenleving.
1: Toch is uh, dit item geen uh, doorslaggevend of
0: belangrijk onderdeel van de verkiezingscampagne. Nee, zou het wel moeten zijn. Nee. Je hebt verkiezingen om met elkaar te kunnen samenleven in een land. Dat is de essentie van democratie. Dat meerderheden rekening houden met minderheden. Dat iedereen daar zijn plekje in vindt. Ja. Dat iedereen rechtsstafelijk wordt behandeld. Dat als je onrecht wordt aangedaan, dat een rechter jou kan beschermen. Dat er een vrije, goede, toegankelijke pers is. Dat iedereen zijn mening kan uiten. En die mening kan beargumenteren zonder te snel te worden afgekapt. Ja, dat... En dat men zich eens in de feiten moet gaan verdiepen.
1: Nou, Ik denk dat we wat dat betreft andermaal... Uh, blij mogen zijn dat we in Nederland leven.
0: Ja, yep. dat is een mooie uh, conclusie, Roen, 75 afleveringen van Hakkentak. Ja. Yeah. <laughs> we hebben wat minder gehakketakt vandaag.
1: Ga verder tot... in vrede.
0: Ja, hey, tot de volgende keer.